0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo podcast. Y hoy les tengo una invitada muy especial desde España, ella se llama Patri. Hola Patri, Patricia.
1: Hola. <risa> ¿Cómo estás? Bien, deseando contar contigo lo que tenemos que hablar.
0: <risa> bueno, hoy vamos a hablar del machismo en los fandom. Sobre todo, las críticas que reciben las películas que interpretan mujeres. Contame.
1: Pues a ver, lo primero, para el que no lo sepa, un fandom, ¿vale? Es, eh, se le llama así, pues, a la comunidad fan que hay dentro uh -huh. de, pues, lo que sea una película, un videojuego, un libro, lo que sea, ¿no? Los fans, o sea, lo sí, llaman fandom. Pues bien, dentro de ese fandom siempre hay una comunidad, que por desgracia no afecta muy bien el hecho de que haya mujeres o, o personas racializadas, LGTB, pero bueno, lo de hoy vamos a hablar es del tema de mujeres. El problema que tienen muchas veces, eh, a ver, dentro de los fandoms, como digo, es que hay algunos que son machistas declarados, que son los que yo llamo incels, ¿vale? Y luego sí. están los que no son conscientes y tienen micromachismos. Por ejemplo, suele pasar esto en sagas, por ejemplo, vamos a hablar de Star Wars, Y Star uh -huh. Wars es una saga de fantasía donde hay aliens que hablan, aliens que portan armas y a nadie le extraña. Por ejemplo, Baby Yoda, muchos lo conocerán sí. de Mandalorian, es un bebé que tiene poderes en la fuerza, que puede curar, que puede levantar cosas y a nadie parece extrañarle. En cambio, ¿qué pasa? Llega una mujer... Que, es, que ha vivido sola en un planeta desierto, un planeta peligroso, que ha sido abandonada sí. de niña, en ese planeta donde se ha criado sola, pero es extraño que no sea inútil. Lo ven extraño porque es una mujer, una mujer... Normalmente, según ellos, tiene que ocupar un segundo plano, como, por ejemplo, pasaba como la princesa Leia, que aunque era una, una líder, el protagonista era Luz. Padme, igual, era una líder, sabía luchar, pero el protagonista era Anakin. Ahora la protagonista es Rey. Rey es uh -huh. verdad, desde mi punto de vista, que la han inflado demasiado a veces, pero sobre todo la última película. Pero empezó muy bien, ella tuvo sus fallos, de hecho, eh, lo recordaréis, eh, ella uh -huh. pierde pierde con Kylo Ren y él la secuestra. Entonces sí. ella no es que sí. sea súper invencible. Hay gente que dice, no, uh -huh. es que es forzado porque ella sabe hacer de todo, ella sabe coger un arma y sabe luchar uh -huh. por la espada Jedi desde el principio. vale Luke tiene un entrenamiento con un casco, cinco minutos, y Luke, pues, mmm, debe ser que, como dirán, pues es hijo de Anakin, cosa que al principio, cuando se estrenó las películas, todavía no se sabía, la primera película, pero lo ven bien porque total es un chico que es granjero que en teoría no debería saber nada de eso, pero bueno, compramos, vale. Luego el chico, Luke, también sabe eh, llevar naves, bueno, se supone que es buen piloto, dicen que ha practicado con las de sus amigos, vale, pero de ahí a saber justamente el punto débil de la Estrella de la Muerte, y ser capaz de esquivar a Darth Vader, uh -huh. eso es de tener un talentazo, no de haber entrenado solamente un poquito con las naves de tus colegas. Y Anakin también, desde pequeño, mmm, era un piloto que era la leche, ¿sabes? O sea, sí. sabía sí. ahí hacer de todo. Pero Rey, reino ¿Rey cómo vas a saber pilotar? No es que la muchacha se haya encontrado, no sé, alguna vez una nave en su planeta y la haya estado inspeccionando no, ella es una mujer ella no tiene por qué saber hacer eso, es forzado es agenda, les encanta usar la palabra agenda, agenda política, agenda, agenda feminista que se supone que obligamos a que haya mujeres no es como si fuera algo natural, no somos el 50% de la población, claro. no <ríe> y es como, vamos a ver la mitad del planeta somos mujeres nuestra existencia se basa uh -huh. en ser mujer ¿cómo va a ser forzado? me estás diciendo que mi existencia es forzada Claro. y es que claro, es el problema de la cultura que siempre se ha centrado en que sí. ellos ellos uh -huh. son eh, lo normal, o sea, por ejemplo, un grupo de hombres es lo normal, como mucho una mujer en el grupo, eso es lo normal. Cuando es un grupo de mujeres, o todo mujeres, o con solo un hombre es forzado, esa agenda, porque no es normal, no es como si nosotras tuviéramos, no sé, cosa que a ti te pasará también, Denise, que tienes a lo sí. mejor un buen grupito de amigas, y a lo mejor que haya un par de chicos o uno, y dices, uh -huh. ¿cómo va a ser forzado si en mi grupo es así? Pues ellos no, ya, no lo entienden y dicen que es forzado y que es agenda y que solo se hace para contentar, para contentar al público femenino, porque claro, no es que las cosas que se supone que son masculinas, entre comillas, no lo hacen para contentar, ¿no? <risa> Y es como, vamos a ver, esto es para contentar a todos ¿Qué pasa? A que cuando todos, son mujeres sí, sí. Parece que es para contentarnos Nada más que nosotras Como me dijo uno con los cómics Este cómic de mujeres está hecho para contentar Ah, no, entonces el de hombres no está hecho para contentar Está hecho para barrer el suelo ¿Cómo va el tema? Sí, sí, sí. <ríe> y por ejemplo, ah, también sí, ha pasado sí, sí. Dime
0: ¿Quiénes fueron las actrices más cuestionadas en sus papeles, digamos, en la industria del cine? ¿Quién te parece para vos? ¿Quiénes fueron las actrices más cuestionadas por su participación como protagonistas, como superhéroes?
1: Sí, pues mira, ahora mismo la que me viene más a la mente es Brie Larson, ¿vale? la uh -huh. que todos conocerán como Capitana Marvel, una mujer normal, que no se mete en polémicas, ella siempre está intentando ayudar a las comunidades más oprimidas, ya sean mujeres, mujeres racializadas, la comunidad LGTB. Bueno, pero ha recibido muchísimas críticas prácticamente desde el primer momento que se anunció que sería capitana Marvel. Ya uh -huh. le, sacaron, le sacaron una entrevista antigua donde decía que a ella no le interesaba tanto la opinión crítica, hablando de los críticos, lo que pueda decir un hombre blanco porque su película no iba dirigida a los hombres blancos. Eso no quiere decir que les odie, simplemente está diciendo, cosa que yo entiendo perfectamente. Si haces una película, por ejemplo, de una niña chinita, lo normal es que te interese más la opinión que pueda decir la población asiática que lo que tenga que decir un hombre blanco de 70 años. Y eso no quiere decir que su opinión no importe, pero esa persona no es tan importante como la opinión que pueda tener la película a la que, al público que va dirigido. Y es lo que quería decir Brie Larson y desde el primer momento la ha criticado muchísimo. Capitana Marvel es uno de los personajes que, por desgracia, más haters ha reunido. Cuando la muchacha prácticamente no hace nada malo, dicen que es una creída. Yo no la veo creída, simplemente ella es consciente de que es poderosa y no va con falsa modestia diciendo, no, yo no puedo hacer eso. No ella es consciente de que es poderosa y lo dice. Conmigo tenéis posibilidades de ganar, eso lo dice ninguém. La tienen tachada eh, por esa frase, que dicen que, en, que no es que no buena compañera. Cuando en la escena famosa de mujeres, ella perfectamente podría hacerlo ella sola, porque tiene es la más poderosa junto a Wanda, sin embargo se deja ayudar por mujeres que tienen menos poderes, se deja ayudar por Gamora, por Nebula. No dice nada y hasta que no empieza la batalla más en serio, ella no empieza a usar sus poderes. Ella va corriendo al resto de mujeres sin decir nada. Y es una mujer, ya te digo, que normalmente si la ves en su Twitter, siempre está jugando al Animal Crossing o está colgando selfies. O sea, no molesta a nadie, sin embargo recibe muchísimas críticas machistas que dice, uh -huh. de hecho he visto, tú buscas Memes capitana Marvel, que yo lo he buscado alguna vez para reírme, y casi todos son machistas. Vi uno, por ejemplo, que era uh -huh. de Peter Parker, que ella le dice, ¿tienes algo para mí? Y le, y le enseña unos platos, y dice, ponte a fregar. Y claro, dice, ¿por, no. Sí, ¿por, es qué? ¿Por qué? Porque no es mi gracia gracia.
0: <risa> <risa> Sí, sí, ni gracia. Da. Esos chistes que solamente los machistas entre ellos se ríen. Desagradable, sinceramente.
1: Sí, sí. Era eso, prehistórico. Como... Sí, un sí. chiste
0: la
1: <risas> Dice súper gracioso, o sea, no podéis hacer chistes que no tengáis que meter unos platos o una fregona De hecho, con Wonder Woman en un, un póster también vi que salía ella con la espada clavada en el suelo Y algún gracioso le pintó una fregona
0: claro, Pero luego, luego sí. dicen
1: que no son machistas, ¿sabes?
0: Mm -hmm. sí, 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 sí Y hablando de Endgame todos estaban cuestionando la muerte de Natalia. ¿Qué pensás de ese final que le dieron? ¿Fue justo? ¿Fue injusto? Pues ¿Tenía mira, que pasar?
1: Pues mira, sinceramente yo en este tema no soy muy objetiva porque a mí Natalia me encanta. <risa> Personalmente había preferido que muriera ojo de alcohol, lo siento en el alma, pero uh -huh. puedo entender que hasta que en cierto modo ella necesitaba ese momento heroico porque ella tenía un pasado muy oscuro, que veremos próximamente en su película. Y era su momento sí. de redención. Y bueno, no es que me agrade, pero fue así. La historia de Ojo de Alcohol no ha terminado. La de ella, por desgracia, tenía que terminar. Ya no podía ofrecer más. Y bueno, lo que sí me ha molestado es que no se le diera el reconocimiento... Que merecía, como por ejemplo si sí, hubo con Tony, con Iron Man, que le hicieron un entierro sí. en, en la película sí, sí. de Spiderman, to, todo de, lleno de pinturas, en su honor, todo el mundo le recuerda con mucho cariño. A, a Natasha además que la he brevemente en un vídeo de estudiantes, en la película de Spiderman, de los que han perdido y ya está. Y es como ella yo creo que merecía más porque era la primer mu la primera mujer de los Vengadores, la primera mujer en tener un papel activo el sala uh -huh. y es como en la escena famosa de mujeres, yo creo que ella debería haber estado ahí la primera, porque fue la primera mujer la que dio permiso a que todos los demás aparecieran, por así decirlo. <risa> y, y sí me molestó un poco en ese sentido que ella no estuviera, pero bueno, entiendo que, que tenía que ser la historia así, que la historia de Joaquin tenía que seguir con su entrenamiento con Kate, y bueno, a ver qué nos depara el futuro. A ver si puede volver. Oye, quién sabe. Yo soy... Claro. Yo soy... Todavía tengo la esperanza en la... Como ahora van a explorar en lo del multiverso y tal, las realidades no. alternativas. En otras realidades, sí. en Natasha sigue viva. Entonces, uh -huh. pues, quién sabe. A lo mejor para un evento grande, en plan Secret Wars o algo de eso, que pueda aparecer... Yo no pierdo la fe del todo.
0: Sí, no, igual, yo también, aparte... Me dolió mucho más la muerte de ella que la de Tony, tengo que decirlo.
1: <risa> A mí Tony me dio mucha pena, pero Natasha también, porque me pareció que no sí. fue reconocida como merecía, ¿sabes? Por pero lo demás... Muy valiente. Fue sí. muy valiente, ella consciente. Sí. Y además que ella no sabía si iban a ganar, cosa que Tony sí tenía más la seguridad. Él se murió con esa tranquilidad sí. de que había ganado. Natasha no, Natasha se sacrificó con la esperanza de darles más tiempo y de conseguir una gema. Pero realmente no sabía si iban a ganar, que uh no -huh. así lo hizo. Y me pareció una muerte más heroica que la de Tony en ese sentido.
0: Sí, yes. totalmente. sí Uy, vamos a ver qué pasa con estas opiniones. Bueno, eh, vamos a aclarar que son opiniones personales, cada uno tiene su opinión. Y bueno, supuesto. el que quiera defender su cultura, <ríe> ¿qué pensás de Amber Heard, la, la ex de Johnny Depp? ¿Qué pensás que la quieren sacar de la película de Aquaman, por todo esto que pasó de la violencia?
1: Pues a ver, sinceramente, eh, a mí Amber no me cae bien, o sea, la defendí en su momento... Porque yo creía que yo siempre prefiero ponerme al lado de la víctima, ¿sabes? Antes uh -huh. de, de defender a una, un posible, ¿sabes? Que sea luego sea verdad que, que la ha maltratado y no tener que decir, ahí va, pues defend, defendí a un maltratador. Siempre prefiero pedir perdón luego y decir, pues mira, me equivoqué con esta persona que defender a un, a un posible maltratador. Pero eh, también es verdad que en el caso de Amber, aunque me cae mal, también es verdad que se han cebado muchísimo con ella. Es verdad... Que sí, está sí. fatal que fijas que tan pegado a lo mejor y no sea verdad, porque de ella se ha visto que tenía marcas supuestas de maltrato y luego al día siguiente ya no lo tenía. Que sí, que existe una cosa llamada maquillaje. Que, que juro que hay maquillajes que son buenísimos, te pueden tapar hasta el, el grano Super más reto. enorme que tienes en la cara. O sea, que yo sí me creo que perfectamente pudiera tener el golpe y taparlo con maquillaje, con buen maquillaje, que ella no se compra el maquillaje eh, eh, en una tienda de barrio que lo vende todo a 90 céntimos. Ella se comprará maquillajes buenos que lo taparán. Todo genial, pero también es verdad que ha habido unas cosas ahí que no tenían mucho sentido. Por ejemplo, ella decía que en una grabación que se filtró, que ella también pegaba a Johnny, cosa que no defiendo la violencia para nada. Pero también es verdad que con ella se han cebado muchísimo más por ser mujer, yo creo, porque ha habido casos de, de hombres mmm, que se conoce que son maltratadores y han tenido papeles importantes aún así. Por ejemplo, uno de ellos es el actor de Thanos. Parece ser que el actor de Thanos tenía mmm, denuncias de su mujer por malos tratos. Sin embargo, se no lo ha impedido ser Thanos en el cine también por ejemplo eh, Robert eh, el de Iron Man también ha tenido problemas con las drogas eh, bueno uh -huh. se podría decir que sí que ya eso ha pasado ya el pasado pasado está pero también es verdad que ya te digo han tenido problemas ahora el que va a ser también Batman uy Batman perdón el que va a salir en Thor Ragnarok ha sido Batman Christian Bale sí. también ha tenido denuncias de su propia madre y sí. su hermana de maltrato y ahí le tienes, sí. no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, a Amber la quieren cerrar las puertas, la gente, en absolutamente todas partes. Que sí. te sí, digo sí. que sí, que es verdad, que está mal lo que ha hecho, sí es verdad. Uh -huh. eh, a mí no me cae bien, pero es verdad que me parece que también se han exagerado todo un poco más por el tema de que ha sido mujer la famosa denuncia falsa. Y, claro. y, y ya está Y yo personalmente no la sacaría de Aquaman Por lo menos sin una explicación En plan, si quieren mm -hmm. ponerla por C.G.I decir, pues mira He abandonado a Aquaman O se ha muerto y ya está No la cambiaría por otra Cid Porque me parece que hay que respetar sí. el trabajo que ha hecho He odio los Recas con toda mi alma Simplemente darle una despedida a su personaje Y seguir adelante
0: Exacto ¿Y cuál es tu heroína favorita, Patri? ¿Por qué?
1: Eh, bueno, si hablamos de personajes personajes ficticios, te diría que ahora mismo mi favorita es Capitana Marvel, porque me sentí muy identificada uh -huh. con ella. Uh -huh. eh, eh, la verdad, me pareció un personaje que a mi parecer, los que dicen que es Sosa y tal, me parece sinceramente, y con perdón que no han prestado bien atención a la película, porque a ella uh -huh. le ponen su... ella es una gansa y lo reconoce... Eh, Siempre se está casi, siempre se está riendo. Cuando está entrenando con, con John Roth, de repente parece que le va a pegar un muñetazo y luego se ríe en su cara. Y el otro le dice: Vamos a ver, Bers, concéntrate. Luego en sus plasmas se ve que a ella le gustaba el karaoke, eh, estaba, se ponía a bailar, le gustaban las maquinitas, sí. la gansa, pero a la vez es muy bruta, tiene la cabeza muy caliente y por eso me siento identificada con ella. Sí, luego, sí, sí. Apart sí. Sí, y de heroína del de mundo de real, por así decirlo, me parece que um, una mujer que siempre he admirado mucho, aunque a veces eh, no estoy muy de acuerdo con ella, es Emma Watson porque desde muy Ajá. joven es feminista declarada, siempre le han, han dicho que su feminismo es muy blanco, muy liberal y es verdad, sí. ha sido así casi siempre, ella ha pedido perdón, cosa que es muy <risa> importante pedir perdón y darse cuenta de que ella tiene unos privilegios como mujer blanca, y como mujer uh -huh. rica, mujer aburguesada pero ella siempre ha intentado eh, hablar un poco de todos los problemas que hay, o sea, no solamente de feminismo blanco, ella está intentando ahora hablar del feminismo racializado, de mujeres que están sufriendo, sí. por ejemplo lo de otros países donde todavía se hacía lo de, lo de cortar el clítoris, todas esas cosas súper crueles, sí. casar sí. a niñas, ella ha intentado hablar en nombre de todos eh, participa en UNICEF, entonces no sé, yo la admiro mucho, la verdad, Emma Watson.
0: Sí, sí, tal cual, aparte también con la niñez está muy metida, va vi fotos sí, sí. Eh, que está con niños de África. Sí, sí, la verdad es que es muy humanitaria y muy perfil bajo también, ¿no? Porque no es una chica que estuvo en polémicas.
1: Sí, sí. Constante. La veo muy muy humanitaria, sí, sí. Y sí, también la criticaba. La, sí. sí, la criticaron una vez hecho por una portada En la que salió con, con una rebequita Que le tapaba el pecho, pero no se veía uh -huh. nada Nada más que el escote uh -huh. Decían que eso no era propiedad feminista Porque también eh, una cosa que pasa con las feministas es Que parece que no pueden mostrar el cuerpo En cuanto muestras el cuerpo, eres una hipócrita Y no es así, el feminismo sí, claro. precisamente Habla de que puedas ser Libre de, de mostrar si quieres o de si no quieres, pero no quiere decir que tengamos que ser unas monjas, que no podamos enseñar nada, y no la criticaron acuerdo. mucho por eso
0: Yo me acuerdo de Britney Spears cuando salió apenas con un escote y un shortcito, me acuerdo en un, un video, y la criticaron tanto, ¿Qué épocas menos mal que pasamos esas cosas esas épocas, pues sí. donde se opinaba que la mujer mostraba un poco más de el cuerpo, viste que era un escándalo y yo miro ahora los videos y me río, digo no puede ser que se la haya cuestionado de esa forma en sus videos.
1: Sí, pero ¿por qué lo y así con como... mm. A las mujeres siempre sí. se le va a ver, siempre se le va a buscar mil cosas. Es como lo que decíamos sí. antes de las películas, para que una película de una mujer, eh, ya desde el primer momento que anuncian que va a haber una, algo protagonizado por una mujer, mm -hmm. empiezan a poner, bueno, espero que no sea forzado, espero que no sea por agenda, sí. que tenga una buena historia, sí. que justifiquen de dónde vienen sus poderes, cosa que yo he visto con películas de hombres que no ha pasado. Con películas de hombres lo único que dicen que esperan que sea buena, ya está. Sí y eso en el, en, en
0: el caso de la Mujer Maravilla, por ejemplo, que, que dejó de ser la compañera de batalla, esa damisela en apuros, que pasó a ser protagonista, ¿qué pensás de, de, de las películas de Wonder Woman?
1: Pues sinceramente Wonder Woman me gustó mucho la primera mitad, la segunda no tanto, pero sí que creo que muchos uh -huh. la, la ponen primero de que ella sí que es un ejemplo de mujer, ellos siempre dando dando lecciones de feminismo, diciendo... A mí muchas veces me han dicho, esta sí que la tienes que tener de feminista de verdad y no a Capitana Marvel, dándome lecciones de quién tengo que elegir. Y es como, vamos a ver, esto va a ser un poco polémico, pero yo creo que, que Capitana Marvel, la película de Capitana Marvel no va de feminismo y la de Wonder Woman menos aún. Aunque la primera parte salen ahí luchadoras y tal, en una isla que no hay hombres... Eh, eso es parte de una leyenda de las amazonas y no tiene nada que ver con el feminismo. Luego a ellos parece que les gusta más porque es coprotagonista con un hombre, con Chris Pine, y, y ella está súper enamorada y es súper dulce con él. Ella sinceramente lleva un trajecito, que lleva una faldita, sus tacones, súper mona. Y luego aparte es un personaje que ya tuvo su historia antaño parece, parece que los personajes que han visto desde niños Les tienen como más aprecio y lo ven más normal Porque los han visto desde niños Lo mismo pasa con Sarah Connor Todos sí. esos personajes
0: Aparte yo lo que se llama cómics Yo quiero creer que las películas no es algo inventado por un productor de película. O en el caso, a ver, existen cómics Yo no estoy muy, muy digamos, sabia en ese... En ese, en ese rubro, pero me parece que no es algo, una agenda forzada, como dicen, existe algo que se llama cómics, cada superheroína habrá tenido su cómics, su protagonismo en cada cómics, o sea, después voy a ver quién me puede explicar un poco más de esto, pero me parece como que están hablando que las películas es algo que sacaron, viste, de la galera como el mago y lo hicieron así, a su manera, y no, me parece que todo tiene como un antecedente, un antepasado, en este
1: caso los cómics. Sí, sí, por ejemplo pasó con Sea Hulk cuando anunciaron la serie de Sea Hulk y cuando uh -huh. anunciaron también que Natalie Portman iba a ser Thor, muchos se echaron la mano a la cabeza, que era agenda, sí. que no sé qué y es como existen los cómics de hace más tiempo, claro. o sea, no es forzado, uh -huh. existen. Es verdad que Existe. yo no soy sí, tampoco... Sí, sí. Yo prefiero que se inventen personajes nuevos a hacer la versión femenina de un uh -huh. personaje. Aunque la historia sea completamente diferente, la verdad no me mola mucho eso de, por ejemplo, Batman Girl, Batman Woman, eh, uy, Batman iba a decir, <risa> Batwoman, Batgirl, eh, hulk todas esas cosas. Como que prefiero un personaje femenino nuevo, pero bueno. Dentro ahora, de lo que cabe, está bien, pues mira, uh -huh. no, tampoco pasa nada si tienes contraparte. También puedes sacar la contraparte de un hombre, o sea, de una mujer. Uh -huh. Hacerle hombre no me importaría, por ejemplo, el viudo negro, <ríe> no me importaría. Pero eh, es eso, que ellos han quejado de que, de que es algo forzado, que están sacando ahora por agenda y en realidad pues, vienen de cómics y muchos son hasta incluso antiguos. Claro. Que dices, sí, sí, sí. esto no es nuevo, ¿sabes? A lo mejor está de los años uh -huh. 70. Uh -huh.
0: Exacto, Exacto, totalmente, Patrick. Así que, bueno, ¿qué querés decir para cerrar este tema? ¿Algún mensaje para esos machistas en las redes sociales que siguen hablando de agenda, que molesta la palabra agenda?
1: <risa> pues que tengan la mente un poquito más abierta, si pensaban así, que espero que hayan cambiado un poco de opinión. Por ejemplo, que se den cuenta lo que he dicho de Rey o de Capitana uh -huh. Marvel, que son personajes, le den una oportunidad, que ellos dicen que ha sido que sí por agenda, que si tal, a Brie Larson iguales le den una otra oportunidad a la muchacha, porque realmente eh, ellos se sienten como amenazados por esta clase de mujeres, no son una amenaza, al feminismo no se trata de eso, no se trata de quedar por encima y claro. simplemente que nosotras también tenemos derecho a tener nuestra propia representación en el cine simplemente por ejemplo también criticaban mucho de las cazafantasmas para mí las películas de cazafantasmas de hombres tampoco es que hayan sido eh, yo que sé gloria bendita que hayan profanado esa maravilla Sinceramente las veía películas para pasar el rato y que fantasmas de mujeres iguales para pasar el rato, tampoco es para tanto. Tienen miles de películas de hombres, tampoco tienen por qué quejarse por cada película de mujer que salga diciendo que es forzado agenda. Que se den cuenta que las mujeres son el 50% de la población, existimos y también tenemos derecho uh -huh. a tener representación, igual que las personas LGTB o las personas racializadas. Ya está, nadie les va a quitar su papel. <risa>
0: Se tiene que terminar eso de que los superhéroes para los nenes y las princesas para las nenas, porque Total. yo ahora veo muchísimas niñas vestidas de Spider-Man y me parece genial, si les gusta que se vistan así, o niños disfrazados de princesa, me parece genial que cada uno sea lo que quiera hacer, ¿no es cierto? Ese es el Total. mensaje, me parece.
1: Total, aquí se tiene que acabar también un poco... Lo de que parece que, que mucho lo dicen, por ejemplo, videojuegos, que no quieren manejar a una mujer porque uh -huh. no se pueden sentir identificados con una mujer. Mira, yo he manejado toda la vida, he sido gamer, he manejado hombres, uh -huh. personajes masculinos que te sientes identificado porque al final, en eh, muchos videojuegos lo que cuentan es una historia y si te sientes identificado con la historia, ¿qué más da lo que tenga entre las piernas? ¿Qué más da cuál sea su género? Entonces, simplemente que se den cuenta que, que aunque sea un personaje femenino, eso no quiere decir que tú no te puedas sentir identificado, que no puedas quererla y simplemente que le des una oportunidad porque es bastante absurdo decir que porque es una mujer ya ha forzado esa agenda y ya te, te niegas rotundo a quererla y ya buscas mil excusas para decir que por qué no te gusta y, y empiezas sí. a decir que esto es forzado, que no debería hacer esto, que no debería saber lo otro, cuando, ya te digo, en hombres ni se lo cuestionan, es como sabe hacerlo porque es hombre y ya está.
0: <risa> Totalmente, Pati. Bueno, yo te quiero agradecer por, por dar la voz de un montón de chicas que seguramente de mujeres que, que quieren hablar esto y por ahí lo hablan entre amigas y no se da a conocer para el público masculino porque también tengo eh, muchos mutuals que les va a interesar escucharte y que espero que con mucho respeto puedan opinar sobre, sobre, este, sobre este podcast, así que te quiero agradecer. Eh, sos una gran chica, eh, una genia, como digo yo, y bueno, nada, muchísimas gracias, en serio, por a participar. Ti.
1: A ti y a todos los oyentes, <ríe> gracias por haberme eh, bueno, invitado, pues, a ver si podemos tener otra charla en un futuro. Me
0: gustaría invitarte para hablar de las princesas de Disney, ese es bueno. un tema que también me interesa mucho, que, que vos también tenés bastante conocimiento. ¿Eh? Pues
1: perfecto, cuando quieras. <ríe> cuando bueno, quieras, Patrick, un beso grande. Dale a ti, a ti, gracias.
0: Bueno, y yo también me despido y les quiero decir a los hombres, sobre todo a los machistas, que las mujeres vamos a seguir haciendo películas. Me incluyo como si yo fuera actriz. Las mujeres van a seguir haciendo películas. Van a seguir en la industria del cine por muchos más años. Así que los despido hasta, hasta otro podcast. Muchísimas gracias por escuchar.